0: Son las 11 de la mañana. Burgos, 100.0. Vive Burgos, con Eneca Moreno. A esta hora, las 11 en punto de la mañana, actualizamos la información que marca este jueves, el día 26 de octubre, Información que venimos contándoles desde las 8 en punto y que actualizaremos de nuevo a las 2 de la tarde con María Cristóbal. Castilla y León acogerá 395 inmigrantes procedentes de Canarias que se repartirán en las provincias de Valladolid, Ávila, Burgos, Segovia, Salamanca y León. Tras la polémica por la inesperada llegada de 185 a Medina del Campo este miércoles, la delegada del Gobierno ha explicado que este balneario de Valladolid acogerá en total 250 inmigrantes. Además, Se han repartido otros 145 entre Valladolid, Ávila, Burgos y Segovia. 23 han llegado a Salamanca y 22 a León. La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, asegura que la estancia de estos inmigrantes será entre 15 días y un mes. Por cierto, este ha sido el tema de portada en el arranque de Vive Burgos a las 8. María Cristóbal ha charlado con Belén Lanuza de ACEM, una conversación que puede recuperar en nuestro podcast. El Plan Estatal de Carreteras de 2012 naufraga en Burgos, lanzado por Fomento y con plazo hasta 2024, contemplaba estrenar la A12, la A11 o la A73, autovías en las que queda mucho trabajo todavía. Solo la Burgos 30 es una realidad. El diario de Burgos. Eh, da más información sobre esta cuestión en su edición de hoy. El anuncio del Partido Socialista y de sumar de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas dinamitó las negociaciones del convenio de hostelería. La patronal se ha comprometido a presentar en los próximos días una propuesta de convenio acorde a la reducción de jornada que, si no convence a los sindicatos, podría terminar en paros el próximo 7 de diciembre. El Partido Socialista recurre a la delegación de las subvenciones municipales. Los concejales del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Burgos han vuelto a denunciar la falta de transparencia del equipo de gobierno y presentan un recurso contencioso contra el acuerdo de junio adoptado por la Junta de Gobierno local por el que se delegaban en los presidentes de los consejos de administración en lugar de debatirse en los propios consejos donde están representados todos los grupos municipales. Una denuncia que ha sido admitida a trámite. Los bomberos de Burgos acudieron ayer por la tarde a la calle Santa Cruz para sofocar las llamas registradas en los portales 11 y 12. Se desconocen todavía las causas del fuego que en principio no ha causado daños personales. Detenido en Burgos por un presunto delito de violencia de género tras herir en el labio a su mujer, los hechos se ocurrían el pasado martes, día 17 de octubre, en la calle Gonzalo de Berceo, junto al estacionamiento disuasorio de las Torres, donde según la ficha del servicio de emergencias 112 se produjo la agresión. El Partido Socialista de Burgos ha instado al Gobierno de la Junta de Castilla y León a la reducción de las listas de espera, que no mejoran según el Partido Socialista y no remontan a la lista generada por el impacto de la COVID. La lista de espera está ahora mismo en 6.261 personas en la provincia de Burgos, 4.991 en el Hospital Universitario de la capital, 620 en el Santos San Reyes de Aranda y 813 en el Santiago Apóstol de Mirad. Por cierto que los procuradores socialistas también han denunciado la situación deficitaria de la atención sanitaria en Miranda y el problema que se va a generar en el área de oncología que perderá a una de las dos especialistas que prestan servicio a pacientes del Hospital Santiago Apostol en la localidad. La Fundación Caja de Burgos inaugura Cordia, su nueva residencia para personas mayores. El nuevo bloque residencial, con una inversión cercana a los 12 billones de euros, ha hecho crecer la capacidad del centro hasta los 213 residentes e incrementar la plantilla en 30 personas hasta llegar a las 110. Cruz Roja reconoció anoche en de la gran colaboración que llevan a cabo las empresas de la capital ribereña y la comarca permitiendo mejorar la empleabilidad, una realidad que en el año 2023 se ha traducido en acuerdos y alianzas con 96 empresas generando 147 alianzas y favoreciendo que 74 personas hayan encontrado trabajo. El certamen Burgos Nueva York duda de su futuro por las deudas, otro evento que valora tirar la toalla por problemas de solvencia económica provocados por el retraso en los pagos y es que a día de hoy no puede afrontar la edición de 2024 como ocurre con el Festival Tribu que también se plantea la cancelación eh, por la, la cantidad que le debe el ayuntamiento. La Facultad de Teología de Burgos tiene un nuevo decano, se trata de Roberto Calvo, profesor catedrático de la Facultad de Teología de Burgos y director del Instituto de Misionología y Animación Misionera. Va a tomar posesión de su cargo mañana viernes eh, durante un eh, un acto académico en el que también se prevé la inauguración del presente curso. El certamen, del periódico del cole, invita a alumnos de la provincia de Burgos a elaborar su propio periódico con varios objetivos. Que aprendan a leer la prensa, que conozcan el trabajo de los periodistas, desarrollen su espíritu crítico y debatan sobre temas de actualidad en las aulas. Ayer se clausuraba el Encuentro Tecnológico Burgos Industria 4.0. Era la tercera edición que se ha celebrado con un gran éxito de participación con un más de más de una millar de asistentes. Nos ocupamos a continuación de la previsión meteorológica cuando son las 11 y 6 minutos.
1: Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
0: A esta hora el viento es protagonista en la capital donde se registran 15 grados. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología... La jornada va a estar marcada por cielos nubosos con precipitaciones débiles en general, más probables en el norte. Soplará viento moderado del suroeste con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes. En la capital no subiremos de los, 5, de los 15 grados que se registran en este momento. La mínima será de 7 en Miranda. Está previsto que se alcancen los 21 grados. La mínima será de 9 y en Aranda se van a mover entre los 16 de máxima y los 8 de mínima. Mañana viernes. De nuevo cielos nubosos con precipitaciones débiles en general, de nuevo más probables en el norte, bajan ligeramente las temperaturas y soplará de nuevo viento moderado del suroeste con rachas fuertes. En Aranda la máxima prevista mañana viernes será de 14 grados. La mínima de 7 Miranda, la máxima prevista será de 19, la mínima de 8 y en la capital los termómetros marcarán 14 grados de máxima y 7 de mínima. Por cierto, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado. De nuevo el aviso amarillo por vientos en Burgos con rachas de hasta 70 km hora. Desde bomberos de Burgos piden que se evite circular por zonas arboladas, nos alejemos de muros, andamios, vallas publicitarias o cualquier estructura susceptible de ser derribada por el viento, se recomienda retirar de azoteas y balcones todo el elemento que no esté fijado adecuadamente y si van a coger el coche, la moto o cualquier medio de transporte, extremen la precaución. Seguimos en Vive Burgos, 8 minutos pasan de las 11, a continuación tenemos una cita en Tolbaños de Arriba.
2: Otra vez, ya no quiero volver a sentirme perdido. Pensar que no va a doler, hay que hablarse con algo de amor. Hay que hacer de tripas corazón. No puedo, no quiero, yo no quiero que vuelva. Quiero mi mejor versión. Ya sé que también te echaré de menos. Pero todo esto lo hago porque creo que es mejor para los dos que allá afuera hay alguien para ti Yo me muero, no, aún recuerdo Los portatos en el salón Tú has sido la que me ha hecho sentir Ya no puedo, no, ya no puedo yeah. Vive Burgos, con
1: Eneca Moreno
0: Cuando empieza a notarse que cambia el tiempo, que se acerca la parte más dura del año en cuanto a la meteorología, antaño, los pastores sobre todo de la sierra burgalesa se preparaban para llevar sus rebaños a lugares con mejores condiciones climatológicas. Se dirigían a Extremadura, donde permanecían durante varios meses este momento se, se realizaba pues con mucha emoción como no puede ser de otra manera esa despedida de los pastores era una cita muy importante del año que ahora se rememora cada año en el, todo el baño Sean de arriba Este sábado día 28 tendrá lugar la representación de la despedida de los pastores, una actividad que organizan las asociaciones La Piña y El Salterio en colaboración con el patrocinio de la Junta Vecinal de Torbaños de Arriba, la Universidad de Burgos y la Diputación Provincial. De este tema vamos a hablar en los próximos minutos con Miguel de la Hoya, que es uno de los miembros de las dos asociaciones. Dos asociaciones, sí, que mm, organizan este acto, concretamente el salterio. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: He resumido mucho eh, algo que, que era una cita muy importante y que cambiaba la vida de, en realidad, de todos los pastores y de todos los habitantes en, de la sierra. Vosotros habéis decidido rememorarla para, para poner en valor también esas profesiones y, y a quienes se quedaban, ¿eh? porque esto tiene dos lecturas, ¿no, Miguel? Los que se iban sí. y los que se quedan.
3: Sí, efectivamente, es muy importante la gente que que con sus ovejas o o, asalariadamente iban a Extremadura, pero también hay que saber y reconocer la labor de la mujer y de los niños que se quedaban en el pueblo, que se tenían que hacer cargo de la hacienda que se quedaba en el pueblo, incluso de sus mayores. Entonces, es un poco, no sé, poner voz a toda esta gente que ya no está con nosotros y que ha sido nuestro, bueno, ha sido para nosotros en algo en que, que no tiene nombre, ¿sabes? Eso es
0: y que ha marcado también eh, pues la cultura de, de esta parte de la provincia, bueno, y de la provincia en general, porque eh, también el, el hecho de que viajasen ha, ha contribuido a, a que la comunicación, a que eh, el aprendizaje pues eh, fuese fuese mayor, concretamente en eh, esa zona. ¿Qué es lo, ¿Cómo lo conmemoráis? Porque se trata de rememorar un poco, no, de recrear lo que ocurría en ese momento de despedida. ¿Qué es lo que hacéis, Miguel?
3: Bueno, sí, ya tenemos un programa muy consolidado, que más o menos... Se lleva a cabo durante muchos años. Pero bueno, si sí, este año va a haber un par de novedades que si quieres luego lo comentamos. Sí. Y bueno, el programa pues eh, es, es empezamos con, con, con las migas, que es el desayuno que nuestros pastores hacían. Entonces, pues hay cuatro o cinco colaboradores que se levantan a las 7 de la mañana y preparan sus migas y luego sobre las 10 las van a degustar. Y pues bueno, ofrecemos aparte de las migas, ofrecemos un poquito de, de, de cocino, frito, y, y solemos acompañar pues, con, con un poquito de vino, o moscatel, orujo, que era un poco.
0: Que es lo que ellos consumían, eh, bueno, tradicionalmente, porque la gastronomía también. Hay una gastronomía relacionada con el el ejercicio del pastoreo y de la transhumancia. Las migas son uno de los eh, elementos, pero hay más eh, platos, ¿no?
3: No no te he entendido la pregunta. Sí, que,
0: que también hay una gastronomía propia. De los, del pastoreo, no solo en el momento de la despedida, sino eh, porque es una vida trashumante en la que la alimentación está condicionada también por, por su viaje. Así que hay unos platos típicos que se asocian a los pastores. Las migas a las que te referías es una de ellas, pero hay más.
3: Sí, sí, sí. Luego, luego también a la hora de comer... Bueno, pasa que quería seguir, pues que no hay más Con el programa que habéis
0: preparado, ¿no? Pues venga, sí. vamos a seguir en orden, Miguel. di que si sí hay que ser ordenados.
3: Vale, luego después de las migas eh, nos dirigimos todas las todas las hombres y todas las mujeres del pueblo con sus niños. Entonces nos dirigimos a, a la ermita del pueblo, que es donde está la Virgen del Salterio, y ahí es donde se hace un canto que es la salve, que es para la que, pues eso es un poco la que les da fuerzas y les va a cuidar en en estos meses que van a estar fuera del pueblo. Luego ya, una vez que se acaba la salve, pues eh, normalmente eh, Marino, que es el pastor, nos espera con las ovejas allí cerquita de la ermita y ya se hace un paseo por todas las calles del pueblo. Entonces, entonces vamos pasando por diferentes sitios y en cada cada punto del pueblo hay una… Hay unas personas que lo que hacemos, bueno, pues todo ello vestidos de época y demás, y lo que hacemos es pues, eh, mostrar a la gente pues, eh, las labores sobre, sobre la lana, el lavado de la ropa, el transporte y el corte de, de la leña para el invierno. Eh, hay gente que, que igual está haciendo matanza. Entonces, lo que hacemos es reivindicar, bueno, reivindicar, no, eh, mostrar a, a, a los acompañantes un poquito las cosas que se hacían en el pueblo en aquel momento no, en aquel momento, o sea, se en trata aquel momento. de
0: recrear la verdad es que o sea, volcáis en este tema y eh, la mayoría de los habitantes se visten del modo tradicional trajes de serrana, los avalorios los taones en el caso de los hombres con las abarcas, las pellizas las, las zamarras y recreéis la actividad cotidiana de ese momento en el que se realizaba la, la despedida y en el que se practicaba la transhumancia, así que es un poco un viaje en el tiempo,
3: ¿no, Miguel? Sí, 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 sí. Eh, intentamos ponernos en época, ¿no?, en ese momento, e intentamos que la, la gente del pueblo aporte ese día, pues, las cosas que tienen en casa, que han ido conservando de sus bisabuelos y de sus abuelos, y las ponemos allí para intentamos incluso eh, cardar lana o intentamos teñir lana, pues, para que la gente un poco se haga, se haga idea de, de los trabajos que se hacían, ¿sabes?, Y luego, pues bueno, esto más o menos dura como como una hora y media, el paseo por el pueblo. Y luego lo que acabamos es, eh, en la salida del pueblo, se acaba, que es donde está el chozo, y ya hay un redil, un corral, donde metemos las ovejas, y ahí es donde se hace la despedida, pues que, digamos, se representa cuando los hombres se despedían de sus mujeres y de sus hijos, y ellas, pues bueno, se, se quedan en un sitio donde les dicen adiós, pues cantando las canciones también un poco con el folclore que teníamos en ese momento. Y ya pasamos ya, pues, bueno, pues después de todo este acto, pues ya empezaría la, la, la comida con, 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 como decíamos antes, no con pues el frite. ...y con las sopas que se hacían eh, en ese momento.
0: ¿El frite cómo es, Miguel? Yo no conozco este plato. Pues,
3: bueno, eh, frite... Eh, ...hay gente que lo conoce frite y otra gente que lo conoce por caldereta. Esto es carne de cordero... ...que se hace en un, en un caldero metálico al fuego con un trípode... ...y a esa carne de cordero se añade pues, pues, pues las cositas que solían llevar los pastores... pues ...un poquito de aceite, un poquito de ajo... El laurel y bueno poco más. Ahora nosotros las, las echamos un poquito de cebolla o pimiento y tal, pues para darlas un poquito más. Pero bueno, eh, en realidad es carne de cordero eh, puesto en un calderito y tres o cuatro horas ahí cociendo para para porque es lo que tenían, es lo, es lo que solían tener ellos allí. Por caldereta
0: de... te entiendo mucho mejor. Por caldereta, ¿no? Claro, en cada sitio se llama de una manera. Miguel. Eh... Esta es una jornada en la que intentáis, como hemos dicho, reivindicar eh, el papel de los eh, pastores y de la transhumancia también, el de las personas que se quedaban, eh, en este caso en la Sierra de la Demanda, sosteniendo el eh, patrimonio familiar. Pero también es una fiesta, ¿no? Eh, de hecho, habéis programado un eh, concierto, por ejemplo, y es un, un momento también de encuentro para, en la actualidad eh, para la, la comunidad de esa
3: zona. Hombre, claro, es, claro que es una fiesta. ¿eh? Todo lo que hacemos en todos los años al final acaba siendo siendo fiesta, ¿no? Sí, sí, luego en la iglesia va, va, va a haber un, un dúo que es Blanca y Chuchi, que todos les conocemos, ¿no? Eh, y para pues eso, en la iglesia, pues, pues ellos nos cantarán un poco lo que se el castellano, que es, es lo que, que al final lo que nos gusta allí en el pueblo.
0: Y, y la jornada eh, termina con este concierto, bueno, la verdad es que es una jornada intensa,
3: intensa
0: en Tolbaños, como dices, nos tenéis acostumbrados a, a, a este tipo de actividades que además tienen un carácter festivo, pero está abierto a, a bueno a cualquiera que se quiera acercar el fin de semana, no esto va a ocurrir el sábado, no sé si lo hemos contado.
3: Sí, sí, está abierto. De hecho, bueno, pues lo hemos puesto en prensa, en redes y ahora mismo tenemos un aforo limitado porque no podemos dar, sobre todo la degustación o la comida de sopa y fitre, no podemos dar a más de 110 personas. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer en un sitio porque da lluvias. Entonces, pues eh, ahora mismo tenemos apuntados 110 personas… ...y 26 niños... ...entonces ya estamos con el aforo... ...el aforo lleno... ...completo... Y que, mm-hmm. efectivamente... ...entonces lo que... ...lo que seguimos invitando a la gente... ...pues es que venga a hacer recorrido... ...con nosotros por el pueblo... ...a, a visitar un, un, un... museo que tenemos también... En, en el, en el, ...dentro del pueblo... ...y bueno ya a pasar... ya a ver cómo hacemos las migas... ...que bueno las migas posiblemente sí que tengan su, su platito de migas, porque ahí hacemos familias para mucha gente, pero lo que es la comida, eh, el aporo le tenemos limitado. Es una, es una pena. Pero bueno, no decir. pasa
0: nada, podemos disfrutar del resto de actividades. Nos sí. vamos a despedir precisamente con la música de Blanca y Chuchi, eh, para ponernos en ambiente y prepararnos a todo lo que va a ocurrir el, el sábado en eh, Tolbaños. Miguel de la Olla, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, que disfrutéis mucho de la fiesta y hasta pronto.
3: Vale, pues muchas gracias a vosotros por darnos voz y hacernos conocer. Muchísimas gracias.
0: Y sí, Blanca, nos despedimos uh, Este tema Porque tenemos que cambiar de registro musical Disfrutamos un poco de esta música tradicional Porque lo siguiente Viene heavy
2: Yo me quedé Con la cigüeña Que estaba de batallar Con la culebra como la pico Hay que ver la cigüeña, ¿cuánto nos vale si no fuera por ella? Cualquiera sabe cómo la pico te ha. Quita los reptiles de los caminos y nos mata a los bichos
0: Pues cambiamos absolutamente de estilo, son a las 11 y 24 minutos y abrimos nuestro tiempo dedicado a la música heavy. Este espacio ya saben que lo realizamos en colaboración con la Asociación Metal Castelae, que es la responsable de organizar el Zurbarana Rock. Una cita que bueno ya tiene nueva edición, eh, programada, con, eh, ya sabemos, el cartel, sabemos las uh, fechas y es un gusto poder uh, anunciarlo. Lo hacemos de la mano de Roberto Martínez, que forma parte de esta asociación. Roberto, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy
4: buenos días, Eneca.
0: Les habíamos dicho a nuestros oyentes que íbamos a hacer la segunda parte, dedicada a la música a or, pero claro, la actualidad manda.
4: Eso te iba a decir, la, la actualidad manda y nada. Abrimos
0: un paréntesis dedicado Eso al Zurbarán, es. que es una cita importantísima para todos, pero especialmente para vosotros, Eso es. y retomamos el AOR pues, el próximo jueves, La semana ejemplo. que viene. Estupendo. Es. Eh, ¿Habéis anunciado ya mm, fechas en del or y cartel, o sea, del Zurbarán? Sí. Roberto, antes de hablar de esa cita... Vamos a contarles, a quienes no conozcan el eh, festival, lo que significa el, eh, la edición celebrada en el mes de julio pasado, que fue la sexta. La sexta, sí. Tiene unos datos impresionantes que ha superado todas las expectativas. Reunisteis más de 10.000 espectadores en las dos jornadas, en los días 7 y 8 de julio, y habéis conseguido un retorno de 11 euros por cada uno invertido de dinero público. Esta es una parte muy importante porque Así teníais un presupuesto de 135.000 euros, el ayuntamiento aportaba 15.000 euros, a través de un contrato y 50.000 a través de dotaciones y servicios, pues porque es necesario montar el escenario, en fin, esas cuestiones más uh, prácticas. Pero el eh, Zurbanan ha demostrado que es un festival rentable, que, que aporta dinero a la hostelería y al comercio de la ciudad y es un éxito a nivel económico, pero también desde el punto de vista cultural, social. Así que supongo que estáis muy, muy satisfechos Así, y muy orgullosos, ¿no?
4: Eso es, eh, todos mis compañeros, el, el trabajo que hicieron fue bestial, ya bueno, aquí es acabar una edición y ponerse a manos a la obra con la siguiente, y, y la verdad que fue, fue todo un éxito, la gente la verdad que salió muy contenta, hubo mucho civismo, eh, se, la gente fue muy concienciada fueron a las barras a consumir, comprando merchandising, creo que se agotaron las camisetas antes de que acabaría el segundo día, estaban a las camisetas del festival todas vendidas. O sea que fue, yo creo que un éxito, un éxito total y bueno, y con mucha repercusión a nivel nacional.
0: Qué bueno. Estaba pensando que la semana pasada justo hablábamos de que en el Zurbarán eh, los técnicos de sonido utilizaban una de las músicas que tú nos trajiste. Sí, de la banda Toto, sí. Sí, porque porque es el el estándar, ¿no? De cómo tiene que sonar. Bueno, pues sonó así, así de bien. Sí,
4: sonó muy bien. Luego hay distintos aspectos, ¿no? Ya también... un poco el sonido de, de. alguna banda pues igual más pequeña, que puede sonar algo. algo más flojilla en algunos. en algunos aspectos. Pero en general, las bandas consolidadas, las bandas ya con largas trayectorias. ya llevan su. también su. digamos, su sonido. Aparte de ya de la ecualización que, que se les pone a través de lo que dijimos, de la banda. De todo de cómo van ecualizando cuando hacen las pruebas de sonido. Y realmente fue un sonido maravilloso. Llevamos unos años que realmente. Están sonando de maravilla, Zurbarán. Yo creo que desde el, el año que se hizo en la Plaza Santa Teresa ya fue un sonido espectacular ya el, el Zurbarán.
0: Fue... Bueno, pues felicidades por la parte que os toca a los a, miembros sí, sean de gracias. Metal Castelae por esta exitosa edición desde todos los puntos de vista del último Zurbarán. ¿Mm? Y felicidades también porque ya tenéis fechas y cartel para las uh, siguientes. Así se va es. a celebrar los días 12 y 13 de julio, ¿no? Sí,
4: viernes y sábado, eso es.
0: Y vuelve al parque de San Agustín es. y ahora ya entramos en harina Eso porque es. vamos a hoy dedicar el programa a pues la a, banda a, más importante, bueno, a la artista sí. más importante que de conocemos de momento, porque, sí. porque iréis desgranando el cartel. Eso ¿no? es.
4: Y allá ayer, bueno, os comento un poquito, ayer zurbarán Zurbaran Rock Burgos anunció la banda nacional Dark Embrace, que son gallegos, una banda de heavy metal. Y la estrella internacional Ronnie Atkins, que ya es un veterano del heavy, ya tiene su banda Pretty made desde los años 80, hizo otro proyecto en eh, la década del 2000, bueno, hace 5 o 6 años, sacó otros 3 discos con una banda llamada Nordic Union y ya ha empezado a sacar sus discos en solitario, que la verdad que son una maravilla y mantiene el, el estilo inconfundible de él. Eh, el heavy, el hard rock y la melodía. Es una mezcla, un hard heavy melódico que, que funciona muy bien y la verdad que es una gratísima sorpresa. Y ayer hubo, pues por las redes sociales, unas reacciones, la verdad que por gente de fuera de Burgos, madre mía, viene Ronnie Atkins, hay que ir, hay que ir me, ir a voy, me voy a pillar ya el hotel, me voy a pillar la habitación. Sí, la verdad que ha sido. Ha sido todo un éxito este, este primer anuncio. La verdad que a nivel de redes sociales muy Pues vamos a conocerlo un
0: poco mejor, ¿no, pues Roberto? Mira, con... Lo vamos a, a empezar con su banda original. Eso
4: es. Mira, Ronnie Azkin tiene c- 59 años. Eh, decirte que ha superado un cáncer de pulmón estos últimos años. La banda la tenía parada, pero ya han anunciado que Pretty Mace vuelve en 2024 a los escenarios. O sea, que, que bien. Mientras él pues ha estado grabando sus discos en solitario estos últimos años... Y bien, y eso, es una banda que nació en el año 1984 con un EP y el primer tema que vamos a escuchar pertenece a su primer disco entero, Red J Heavy, y se titula Back to
3: Back.
0: Esta es la primera propuesta de hoy de la banda de Ronnie Atkins eh, Una banda mítica, como nos acaba de explicar eh, Roberto Se llama Pretty Maids y aunque ha vivido un parón eh, en los últimos años Vuelve a los escenarios el eh, próximo año Vamos a escuchar otro tema de esta banda
4: Sí, este disco ya, el como hemos hablado, el es un tema heavy, heavy y, pero también tema tiene temas muy melódicos. Y os pongo un ejemplo en este disco, en su, en su segundo álbum, el Future World, que la portada que qué colorido tiene es maravillosa. Bueno, es, es, es del año quiero 86. Quiero recordarles
0: a nuestros oyentes que Roberto viene aquí con los discos físicos en la mano. Y, y es la verdad es que es fantástico porque ya casi nadie tiene CDs. Ayer vino nuestro barista que hace cafés y se vino con la cafetera en el bolsillo. Ah. Hoy vienes tú con los eh, discos. Carlos, que estaba aquí conmigo, lo ha comprobado. ¿Los escritores traen sus libros? Pues eh, los eh, Heavis traen sus discos. Tiene una colección, Roberto, impresionante, por cierto. Sí. Bueno, que tengo pues discos eso. aquí físicamente. Vamos a
4: escuchar un tema también de lo que hacen ellos. Aparte de temas Heavis, hacen temas también muy melódicos, con, con arreglos de teclado, con mucho sonido clav, como vamos a comprobar en esta canción de su LP eh, Feature World titulada Love Games.
0: Pertenecen sí. a Pretty Mates, que es Eso la es. banda original de Ronnie Atkins. Ahora Eso. nos vamos a centrar en su faceta en solitario. Eso es. Que también tiene su propia carrera en solitario.
4: Eso es. En el año 2021 eh, publicó su primer álbum titulado One Shot. Y bueno, pues con un, digamos, con un estilo semejante. Eh, el, pues manteniendo su filosofía, eh, temas cañeros, temas más melódicos y sobre todo estribillos muy pegadizos, con muchos arreglos de, de teclado también. Pues él ha seguido fiel a su estilo y la verdad que son. Yo tengo, tiene tres discos, acaba de publicar escasamente hace un mes su álbum Trinity, que luego vamos a escuchar ese tema. Eh, son discos de una fuerza y, y una producción y un, unos temazos de, de un nivel eh, sensacional. Y estos discos ha estado eh, grabándoles recuperándose de un cáncer de pulmón.
0: Que claro, lleva ya esto a años superando. puede tener consecuencias y sin embargo, son inapreciables. Y eso
4: es. Le ves el nivel vocal que tiene y es, es espectacular. La verdad que es, es, es increíble. Es, es, es un, un tío que tiene una, una fuerza de superación. Estar con un cáncer, estando en tratamiento y seguir componiendo y seguir eh, grabando discos. Además que él tiene también un tono de voz, mezcla el tono de voz fuerte, cuando, como en el primer tema hemos visto cómo chillaba sí. ahí. Y luego la parte más melódica tiene sus dos estilos de voces, digamos, no para adecuarles a cada tema como él les quiere hacer. Y la verdad es que, que es, es todo un ejemplo de superación lo de, lo de, este, lo de este, este artista. ¿eh? Vamos a
0: escuchar el primero de sus temas en eh, solitario, ya como sí. Ronnie Atkins, que es así como llega al Zurbarán, por cierto, en esta faceta, ¿no? Sí. En eh, solitario. ¿Qué vamos a escuchar? Mira,
4: del tema Make It Come, del disco Make It Come, vamos a, tomar, eh, vamos a escuchar el primer tema que fue single. Eh, espera, a ver. I hard Myself.
0: escuchado este tema mil veces y le siguen cantando y poniéndole la piel de gallina literalmente porque eh, te gusta es que lo vives con mucha pasión y eso se transmite la música
4: bueno ya te enseña que tengo la carne de gallina digo mira cómo comienza con qué melodía con qué sentimiento empieza esta canción y y esta música realmente es para vivirla y y sentirla realmente eh, la gente heavy la gente, somos muy apasionados de nuestra música, la vivimos mucho la llevamos, la llevamos muy dentro en ECA
0: y, y lo transmitís y eso es maravilloso eso es. y luego sois muy fieles, lo cual está también, sí, es muy admirable sí, sois yeah. muy fieles, eh, eso es algo a destacar, Roberto nos tenemos que despedir, a sí. ver, nos vamos a volver el, a ver el próximo jueves sí. para hablar, hacer la segunda parte de la OR pero es. queremos cerrar eh, el programa de hoy en el que nos hemos centrado en Ronnie Atkins porque es. es uno de los ya artistas anunciados del próximo Es uno de los,
4: creo, de los bombazos ya, De eh, los bombazos. Eso es.
0: ¿Y con qué nos vamos a despedir?
4: Pues nos vamos a despedir con el tema que da título a su reciente álbum sacado, titulado Trinity.
0: Roberto, pues con Trinity nos despedimos el próximo jueves aquí, ¿eh? con, la misma, con la misma intensidad, sí, solo hombre. que hablando de otras cosas. Ya Muchísimas está, gracias sí. por acompañarnos. Nada, a vosotros, Deneca. Vive Burgos con Eneca Moreno. La evolución ha llegado a este estudio. Son las 11 y 45. A veces me gustaría que que nos viesen. Voy a pedir que nos pongan una, una cámara aquí para que vean lo que pasa entre un tema y otro en el estudio de Vive Burgos, que es intenso. Sobre todo los jueves a esta hora, que es cuando llega Nacho Camarero. ¿Qué tal? Buenos días, Nacho.
1: Encantado de estar aquí
5: con vosotros, ustedes.
0: Lo mismo digo. Y también, cuando llega Cristino Díez, que es la doble revolución. Hombre. Cristino, buenos días. ¿Qué tal?
5: Bu- buenos días a los dos. ¿Estás bien? Pues esto estupendamente, no ¿Estás me ves? cómodo?
0: Porque tiene... Mira el... qué
5: chaqueta me, me han comprado. ¿Ves
0: cómo tenemos que poner una <risa> cámara? Porque Está bien Cristino guapo. viene elegante. Me sí. encantan ¿Eh? esas gafas que llevas, ¿Ah, sí? además. Pues sí. Tienen
5: 60 años. Más, o si sea, has comprado un chatarrero, pues ciento y pico años son antiguas pero estas pues, las o sea, tenía pues, yo... eh, tenemos
0: que averiguar su historia porque porque seguro que tienen una y si no nos la inventamos
5: bueno, no. bueno, es mejor hablar de mi historia y no de las gafas, pero bueno Tenemos
0: para todo bueno. De lo que vamos a hablar, como todas las semanas es de arte contemporáneo Cada semana, en este tiempo de radio, visitamos un rincón de la ciudad o de la provincia de momento no hemos salido de la capital pero todo se andará eh, Hablamos de diferentes propuestas artísticas que podemos encontrar en, en museos en lugares públicos y en la propia calle, que es un de los lugares donde nuestros eh, invitados reivindican eh, el arte. Nacho, ¿dónde vamos hoy?
1: Nos vamos a la quinta.
0: Un sitio maravilloso, sobre todo en otoño. Vamos a ir justo al arranque del Paseo de la Quinta.
1: Y y además el paseo donde yo di mi primer beso, que es
5: algo muy importante.
0: Vamos a poner una placa. (risa) ¿Cómo eres? eh? Vamos a poner una placa
5: ahí. Bueno, ahí es que era un sitio muy interesante. Un un día de
1: tormenta de otoño, por cierto. Ahí
5: estaba el Monín (risa) y estaba la plaza de la condomina. Y había muchas cosas.
0: Ahora hay pocas, pero pero, bueno, es un patrimonio natural maravilloso. La Quinta en plena ciudad, del que disfrutar. En eh, el arranque justo del Paseo de la Quinta está la escultura Yo se lo he contado al inicio del programa a los oyentes para que buscase la imagen o se diesen un paseo hasta allí y tuviesen eh, la imagen eh, fresca se trata del monumento en homenaje a los derechos humanos del escultor eh, segundo escolar se instaló ahí eh, con motivo del 50 aniversario de la declaración de los derechos eh, humanos y ¿qué me describe lo que podemos ver? por si alguien no tiene la imagen clara Cristino, ¿de qué se trata?
5: Bueno, se trata de una pieza en hierro, en acero corten, y está trabajada en, en siluetas, ¿eh? en, está en, en, en tono de oxidación, y son unas siluetas bueno, pues que representan a la persona, ¿no? como tal, a la, a la familia, a, la, a lo que es la sociedad, y bueno, pues, eh, en, en lo que intenta decirnos es un poco la declaración esa de los derechos humanos, que eso parte de la época de la Revolución Francesa, y luego ya cuando se hace la ONU, empiezan a hacerse todo tipo de leyes, que por cierto, no le respetan ni Dios los derechos humanos, lo estamos viendo, o sea que esa es otra pero historia. Pero bueno, hay que
0: reivindicarlos igualmente. Pero bueno,
5: efectivamente, y segundo escolar, bueno, pues es uno de los escultores que tiene varias esculturas en la ciudad, eh, procede del... Bueno, él es de Salamanca, de familia artista, y procede también de la Escuela Vasca, este, este por ejemplo, pues en la Gran Enciclopedia Vasca tiene varios fascículos, pero bueno, ahora le, le dejo al Camarero que si hay un, un toque de atención al asunto.
0: Nacho, así, en titulares, ¿qué te parece la escultura?
1: A ver, tiene un punto interesante y es eh, el, el punto espacial, porque al final es un conjunto escultórico en el que hay... Dos piezas muy parecidas. O sea, una instalación
0: que yo voy aprendiendo con vosotros. ¿no?
1: Casi una instalación. Casi. Eh, una instalación tiene, digamos, una carga más conceptual. Esto no llega a instalación porque porque yo creo que no tiene tanto pues, eh, conceptual. Vamos, la frontera es muy... A ver, una de las cosas que hizo el arte contemporáneo es quitar las fronteras entre escultura, pintura, instalación. Bueno, pues todo todo es arte, ¿no? ya no sabemos exactamente dónde acaba una disciplina y empieza la otra. Pero tiene interesante, eh, el, que son dos piezas casi iguales situadas en ángulo, lo que, lo que le da cierta intuición espacial, no sé si intencionada, porque me cuesta pensar que, que Segundo Escolar, al ver otras de sus obras, tuviese estas intenciones espaciales. Y luego, además, es interesante también porque eh, son como unos troqueles con unas siluetas, en la, lo cual establece distintos planos. ¿no? Entonces, cuando, cu- eh, cuando tú llegas allí no sabes exactamente dónde mirar. Es un, es un conjunto de sensaciones que, que de alguna manera invocan a ese espacio. ¿no? Decían los arquitectos del movimiento moderno que la gran diferencia entre la arquitectura moderna de la Bauhaus cuando empieza, y la anterior es que la nueva arquitectura se tiene que percibir con un golpe de vista totalmente desde cualquier sitio. ¿no? Eso quiere decir que no te hace mirar concretamente a nada. ¿no? Bueno, yo creo que, que esto puede ser una de sus virtudes, insisto, no sé si intencionada, porque también estoy seguro, o casi seguro, o me atrevo a pensar, que si hubiese sido intencionada probablemente hubiese hecho más énfasis eh, en este gesto no sé lo que opinará aquí el maestro de la chaqueta cuadros
5: bueno pues, vamos a ver eh, segundo eh, tiene una bueno secu- segundo
1: que quería que le llamasen primero no decían todo el mundo sí, que decían bueno, que era primero ver, escolar
5: prim- bueno porque segundo siempre ha sido muy
1: muy primero sí
5: bueno, pero es un tío excelente yo He no, hecho muchas cosas no, con no él. No tengo el placer. ¿Sí? ¿No le conoces? No, no, no. Bueno, pues yo con él he tenido mucho trato y es un gran tío. Y además luego detrás tiene la mujer, que es fenomenal. Y vamos, ¿qué quieres que te cuente? Pero bueno, y he trabajado con él. ¿eh? Conoce las técnicas perfectamente. Pero bueno, hablando de, este, de, esta, de esta pieza. Esta pieza, eh, a segundo escolar le gusta jugar mucho con los positivos y los negativos. Entonces él coge, hace un dibujo. Eh, de corte, porque este es muy de la escuela vasca, muy de la época, sobre todo cuando hace escultura que no son siluetas, eh, hace también los ojos cóncavos, como hace como hacía Oteiza en la, en la basílica esta que hizo en Preciosa basílica. Es impresionante. Obligatorio
1: paseo a Hora y Cuarto de Burgos. Es casa, ¿no?
5: Sí, y, y, y luego también...
0: Hay que, que subir hasta allí, ¿eh? porque luego te tomas un caldo y pero...
1: Hasta, pero
0: es muy bonito, ¿eh?
5: muy bonazo,
1: y, es muy una... Y una cosa muy importante, sí. a, a está chola, está chocorra, café, <risa> copa ser, y puro.
5: Tú, venga. <risa> bueno, entonces quiero decir que, que él es muy de la escuela vasca y se le ve también en sus pinturas. Por ejemplo, aquí tenéis en Promecal un cuadro de un castellano con la bandera de Castilla que veis como en en el dibujo también mete los ojos, no no define los ojos, sino hace como concavidades. Entonces eso es mucho de de Oteiza, de la época de Oteiza, que luego también lo hace Subirás en la Catedral de Barcelona, en la Sagrada Familia. Bueno, total, que se ve mucho la influencia vasca en las formas de dibujo y luego eh, él juega mucho con las siluetas, él hace los dibujos, luego lo corta láser y luego juega con el, el, el asunto espacial de, la, de los espacios. Claro, aquí le ha salido porque eh, eh, ha jugado con el positivo y el negativo y les ha, les ha puesto prácticamente en una línea, en una diagonal sobre una base cuadrada. Ha hecho una diagonal, pero claro, al jugar con una base de dos cuadrados le da un, un, un aire espacial. También al sacar las piezas del entorno de la pieza principal, y con lo cual, bueno, pues hace ahí una composición pues que tiene su gracia. Esto, de todos modos, lo hacía mucho Pablo Gargallo.
1: Sí, hombre, Gargallo. Pablo
5: Gargallo hacía no esto pero
1: impresionante gargallo
5: tenemos que hablar de la ubicación no
0: cosa, antes de, de ponerlo de compararlo con, con otras obras artísticas que luego no nos da nunca tiempo para ponerlo en su contexto pero qué pensáis del lugar donde está ubicada la escultura porque a veces tenemos grandes esculturas en lugares que, que no son los más apropiados en este caso
1: a ver yo creo que esta es una esta podría haber sido una, una escultura bastante interesante, tiene sus problemas, ¿no? eh, tiene eso, sobre todo el problema de cómo se encuentra con el suelo, la gran diferencia, y esto sí que invito a los oyentes a se dan un paseo a que reflexionen, ¿no? si se imaginan esa escultura sin esa especie de peana que le han puesto de piedra e incluso sin las peanas que le han puesto del propio acero, ¿no? como saliendo sola cada pieza del suelo, pues empieza a ser otra cosa empieza a ser una obra de arte equilibrada que surge del propio suelo y que te invita, por ejemplo, a que esté en una pradera o a que esté en medio de, de un pavimento mineral casi, casi, casi indefinido, ¿no? Sería entonces...
0: Y que le acerque al espectador, que es algo que requiere Claro, que te, te
1: permita entrar, salir, que el niño juegue y se suba, que el, que el perro acredite que eso es su territorio, que tú te puedas hacer selfies. Al final es ese punto de interactuación que tiene que tener el arte contemporáneo. Yo creo que en ese sentido eh, la manera de posar la escultura lata, primero que, que, que el artista no se lo planteó, aquí está el maestro, yo creo que la gran diferencia entre, entre la escultura que lo es y la que no lo es es que la que lo es, no necesita contrapesos, es equilibrada de per se, incluso de, de, de la escultura académica. ¿no? Y luego, pues, pues dicho esto, pues yo creo que es lo suficientemente interesante como para que no esté tan escondida. Quiero decir que el trazado de la Quinta es un trazado muy torpe, de hecho, eh, se hizo eh, por, por personas que no tienen ninguna formación en, en el tema de la ciudad, la ciudad, la ciudad, desgraciadamente, eh, eh, tienen competencia para diseñarla muchos que en las escuelas no han estudiado diseñar. Y este es uno de esos casos. ¿no? Entonces, probablemente estaría mejor en una pradera accesible, rodeada de niños, haciéndose selfies y, y heridas, ¿no? porque en, en la interactuación también está... El que salga uh-huh. sangre cuando te rozas con la rodilla en una esquina de una escultura.
0: Me quedan dos minutos, uh-huh. eh, Cristino. ¿Te quedan más, por favor? No, de, de programa, uh-huh. de programa. Uh-huh. ¿Qué opinas de la ubicación?
5: A ver, la, la, el, el sitio, lo que es la Quinta, es un espacio natural precioso, pero tiene eh, lo que ha dicho Nacho. Esta escultura, si estaría integrada desde el mismo suelo, con unos espárragos que entra... Eh, pues sería más más accesible a la, a, la, a la gente para estar jugando entre ella, O sea, hacer un juego entre la escultura y la… Que la, se establezca una y, relación y, al una final. Una relación ¿no? entre la persona que la El está artículo. viendo y la escultura. Eso se está, se está haciendo mucho ya desde hace varios años, por ejemplo, en, en esculturas de Valdés que las ves en las en la propia Fantástico. calle, y sale la escultura. Claro, son esculturas de mucho peso. Estas Aquí son, hubo una
0: exposición de Valdez, sí, ¿no? en el escolón. Sí, está y, extraordinario. Y
1: pusieron a Lili, que era una especie de menina, menina con sí. una sí. pamela enorme debajo sí. de Largo Santa María. Nunca ha estado tan bello el Largo sí, Santa sí. María. Sí, es verdad. Qué ciego estuvo aquel ayuntamiento, que sí. inmediatamente no compró esa escultura y la dejó allí.
5: Sí, sí bueno, pero se han cometido varios fallos, porque en, en mi época yo tuve mucha bronca para comprar también el profeta de Pablo Gargallo, que le tiene el Museo de Bellas Artes de Bilbao y entonces costaba 10 millones de pesetas y parecía la y de ese Dios. Era muy,
0: un precio irrisorio.
5: Hombre, es que ahora sería la gran inversión tener el profeta de Pablo Gargallo, pero la ciudadanía no ve con buenos ojos la inversión en el arte y es una de las grandes inversiones que hay. que no Estamos ni hablando
1: idea. de una obra que estará ¿Cuál? en el top 5 del de arte, arte contemporáneo español. O sea, el, español sí. el profeta es todo un referente. Sí.
5: Vosotros
0: sois un referente también para mí, así que volved el jueves porque se nos acaba el tiempo. Os espero la semana que viene para seguir hablando de arte contemporáneo. A ustedes les dejo ahora con la información general, a las dos llega la información local y provincial. Mañana. Me tomo el día libre, ¿qué les parece? Pero los dejo en buenas manos, las de Carlos Cuesta, las de María Cristóbal y las de Sergio González. Ustedes y yo volvemos a encontrarnos el lunes, pero Vive Burgos arranca puntual a las 8 de la mañana, como todos los días, hasta las 12. Disfruten del resto del día.
3: Radio Burgos en el 100.0 de tu FM